0: w e l come back， 独自相遇。嗨，大家好，我是飞特。哎，先应该先说 Merry Christmas， 大家圣诞节快乐。虽然现在已经12月26号晚上9点五十分，当然没办法，莫都是这个时间点录音嘛。然后很抱歉，那就是还是算这样子，但还是希望大家有好好的交换礼物，然后那个怎么说，就是愿望都能达成吧。嗯，毕竟也算新的一年。了。啊，下礼拜当然也就是也会跟大家报新年快乐，但好像东方的新年还没那么快那今天也快结束了，不知道他家过怎样。上一集讲了很多心灵鸡汤哈，那今天就要回归我们的正本啊、呃、正着主业吧，就是我们来讲讲关于一些天文的科普小知识。那今天就是延续之前上上周讲说流星雨的部分吧，我们今天也来聊一个比较小的。也不算小了。如果它真的很大很大，落到地球上也是蛮可怕。那个就是陨石嘛，对啊，落到地球上叫陨石。那在整个太阳系里面呢，它如果没有落下，我们通常就是所谓的在系内，就是系内的小行星天体。那通常我们都会称叫做小行星。那我们通常所谓的主小行星带，大概就是位于在木星跟火星之间，大概 2.7 AU 的地方哦。那、啊、那个地方到三到五 AU 那范围，那这样的范围基本上就是大部分的小行星。那它整体的量加起来，其实也没有多大，就是蛮小，也也。甚至整个质量加起来还没有一个地球的重量大，所以实际上它不是一个很重要的地方。那之前也有很多传闻是说，假设经过小行星带可能会遭到碰撞。事实上，你想想看，一个质量甚至全部加起来可能都没有地球重的东西，你穿过它这么大的范围，基本上你要碰到小行星的几率不是特别高，除非你有特别锁定。那为什么我们要讲小行星？哈，我们普遍这么认为，哈。我们在研究小行星的时候，我们都会着重在一个问题，它应该就是太阳系形成之后所剩下的残余物。那这些残余物通常呢，就有可能是我们可以了解太阳系早期跟现今之上的差别，以及更了解。追本溯源的一个根据啊，那所以我们对于小行星是一个非常重要的，尤其当它可能变成陨石，那有少数的部分没有燃烧殆尽的地方落到地球上来，虽然可能会造成危害，但也有可能不会。那不管怎样，它都是一个让我们可以更贴近研究太阳系的一个重点。那首先我们就要讲太阳系这个东小星星这个东西到底有。是什么样的东西？应该说它是什么样一个东西哈？听起来像是一个石块。小行星,星的大小其实大小不一，有十几公里的，也有几百公尺的。那这些东西看起来就像石头一样。我们曾经以为它是一颗完整的石头，就是例如说碰撞啊、叠撞啊，所以它们应该是一个完整的石头，就是可能跟只是比较小一点的石块，然后不会成为圆形而已。哦，对，之前可能有讲过，就是。如果石块为什么很多大部分都会达到一个圆形的状态？如果就是就是说，如果一个天体啊，它的质量够，它通常会变成一个圆形或者接近圆形的状态呢？这是达到所谓的流体静力平衡的关系。所以小行星的质量大部分都没有办法达到那个程度，所以它们不会成为所谓的流体静力平衡的状态，那就是不会成为类圆形的状态。OK， 讲回来，可是我。我会认为什么我会说他们现在曾经过去认为它是一个完整的石块，那代表现在不是嘛？原因在于说我们后来发现这些天体、啊、它在接触碰撞以及包括他们这些小型天体上面的陨石坑的研究发现的时候，发现说其实它们结构可能没有我们想象中的那么的完整，或者应该说它的结构有点松散啊，因为当一般的天体、啊你怎么样想想看？假设今天如果一个陨石撞上地球，它如果撞击下去，它产生的冲击波以及撞击两个坚硬物体在碰撞的时候，通常都会有碎片冲出来。可是，通撞到小行星，假设说今天小行星彼此互相撞击，或者是有小型天体撞到比较小的星，小行星撞到比较大的小行星，我们发现。它们形成的环形山也是陨石坑呢，跟所谓我们一般是所认知的陨石坑，它的结构明显看起来比较松散，而且冲击波的碎片没有飞得很明显，就是说好像有股力量抵消掉。原因后来发现，也就是说他们的实际上结构，我们应该这么想。我我们做一个假设我们现在在这里可能有点混乱，我们简单做个假设。一个坚硬的铁球跟一个坚硬的铁球碰撞，尽管看似坚硬，它们碰撞的时候一样会有碎屑产生。而且假设一方的力量比较大，另外一方应该有可能碎裂或凹进去。可是今天假设是一个砂石撞上一个铁球，哦，不是，应该说一个铁球撞上一个砂石。好，铁球撞上砂石的时候，其实它的力量会被砂石抵消。原因为什么？因为砂石它不是一个完整的致密结构，因此它在碰撞的时候，它们中间的空隙其实就成了一个缓冲的力道，它没有一个缓冲的空间，所以一旦撞下去，它的结构不一定会马上松散掉，只是它还是会有部分的血血喷出来，但是它不会松散掉，而是它们有能力去抵消过来的冲击波。我们就是因为有发在小行星上的陨石坑发现这个类似的现象的时候，我们后来发现。小行星,星也许不是我们所想象的一个完整的石头，而是由一堆细碎或者是砾石所组成的石块。后来，这个模型也被得到证实，就被称为瓦砾堆模型。所以，我们现在可以知道一件事情：小行星其实并不是一颗完整石头，它是一个蛮多细碎石头所做成的结构。那这就是我们这后这近年来对小行星,星做出的第一个初步了解。那讲了这么多。之后，再来,来讲一点特例。事实上，为什么会讲到瓦利堆的模型这个事情呢？因为如果根据瓦利堆模型，哈，根据我们目前的研究发现呢，呃，这个要引用我，我哦，对我们中央大学的一个现在应该是助理教授嘛，一个张长告教授，就是张张研究员啊，在2014年他的研究。但这个研究不单单只有他，现在很多人都在研究这个东西，叫做超快自旋小行星,星，叫。s u p e r f a c i a l Rotator， 那他们研究的东西是什么呢？他们研究假设说一个直径啊大于150公尺左右的小行星哦，他们通常哦，因为是玩力堆模型嘛，他们的本身速度就是自转速度不可以太快。你想看，如果沙石自转速度太快，他们外面的细石尽管他们不会受到冲击波而整个碎裂，但是他们会因为离心力而整个崩解。因为速度自转速度太快，二到是离心力把东西都甩出去，所以他们发现，只要直径大于150公尺左右的小行星呢，基本上它们的自转速度应该就是自转周期应该会小于两个小时，也就是说，它自转的，那个周期不可以大于两个小时，否则就有可能因为离心力而崩解。那这个东西我们就叫做所谓的自旋屏障，就是他们。我们定义它就是一个频障，它没办法跨过去。但事实上，讲讲到这里，就是要讲说，我刚才都讲到主题，叫做 super fast rotator， 就是它是一个超快速自旋的小行星。那第一个很有名的例子就是 2,001 年发现的 O 1、e、8 4它直径大概是650公尺，旋转周期只有30分钟。旋转的非常非常快，它的自转速度快的不得了。我们自转一小时，它比较小，当然30分钟。可是它的结构没有崩坏。再来，张展告的研究员，他在2014年的时候还发现另外一颗超快自旋小行星。这一个小行星也因此 confirmed 所谓的自旋，超快自旋小行星的存在哈。他发现这一颗叫做小行星的，哦。就是335433编号，那就是小行星编号，那就是名称，还有个另外名称是200 2,005 二零零五的 U W 163号，在 2,005 年发现的。那它的直径差不多是600公尺，自转周期差不多是 1.3 小时，也明显大小短于两个小时嘛，所以也就代表说，它们的自转周期是非常快的。那这个会证明什么事情？证明瓦利堆模型不足以解释小行星上面的陨石坑产生的特征，以及小行星本身的结构问题。增长高研究员他目他在他的那篇文章里面有稍微提到，也许瓦利堆模型是正确，只是这些历史之间并不单单仅靠重力而绑住彼此，他们可能借由某些接触力或者是粘滞力。而有办法让他们维持原本的结构，而且还可以拥有快速的自转周期。当然，这个还需要更深入的研究。这篇文章大概已经2014年，所以差不多已经快要三七年前的文章。相信我们没有,有后续查相关的文章，不过这个是非常有趣的主题哦，我们对于所谓的行星形成，这之后可以讲到。目前根据研究啊，行星形成的速度也许比我们想象的更快。因为他们一开始都是小尘埃，他们如何借由碰撞或接触，或者是某种方式，从一开始的小尘埃变成大尘埃？其实，如果是小尘埃跟小尘埃碰撞，基本上靠碰撞，他们是很难完成的有一个结构拆解。所以，现在科学家在想一种想出了几种模式去模拟，说也许他们靠的并不一开始靠的并不是碰撞而导致结合，而是也许靠的某种类似。粘滞力的其他因素，把小成员跟小成员彼此绑住。当质量够的时候，才靠重力。其实大家知道，重力是一种非常非常小的力。这个有机会我嗯再跟大家介绍。就是，其实，在我们目前所定义的四大基本力中，重力是其中之一，而且它是里面最弱的。OK， 好，简单介绍一下瓦力堆模型，就是小行星的结构之后，我们来介绍一下。我们目前对小行星的分类其实非常非常多的，我我因为太多了，我基本上就介绍几个我们常看见或者是常听见的小行星的类型哈。首先，第一个就是所谓的 C C type 的小行星，会用 C 这个代表就是它是碳，就是 carbon。我们用碳，因为它可能就是最主要就是以碳为结构的小行星。它占小行星总量，这种 type 的小行星占整个小行星总量大概有七成以上。也就是说，基本上小行星都是碳组成。OK， 那也可以可以或许可以解释人体为什么碳的成分蛮高的哈。OK， 那因为它表面含碳,碳量高哈，所以它反照率通常不会很高。也就是说，你不太会看到它有什么反光，不太看到他们有有什么反光哈。那它的仿照率通常在 0.05 左右那一般来说，我们会假设啊，因为通常它如果落到我们目前，因为其实地球上已经有很多陨石，那我们也有对陨石做分类。那假设说这种 C type 的小行星落到地球上来，它会形成我们所谓的探知球粒的陨石，它就是一种陨石啊。对，那。它通常的分布哦，大概是在小行星带的外层，就是主小行星带的外层。我们现在讲的小行星带就是主小行星带，不包含一些特洛伊小行星群，就是小行星带而已。那另外一种还有 S type 的小行星，就是 C， 会取 C 就是 Silicon。它是 C 的小行星，这种小行星基本上已经占了差不多 17% 是第二多的。所以，我们刚才知道这边是7层，然后另外一个占十七帕，基本上 C type 跟 S type 就占了主要小行星的大部分。其实，地球上 C 元素的含量也非常高，所以我们可以知道，我们的起源一定碳跟 C 是分不开的。那 C type 的小行星呢，通常反射率会稍微高一点点。那通常在0 1 5五到零点二之间哈，那也是它大部分是分布在所谓的内层小主小行星带的内层构成结构呢。通常我们就会就是我们常说的 general 的一些球粒陨石，那通常是细化物组成的。那比较特别的，我们就来讲一些比较特别的。特别的当中有 M type metal， 就是金属。金属小行星因为它们的结构通常是，这只属应该说剩余的小行星可能蛮多都会含有一些这一类。那它们主要的构成都跟镍跟铁有关。那它们的反照率跟 ACE type 的蛮类似的。那这类 type 的也许就是我们地球上金属矿物的来源嘛。那还有几种比较特别的，像是所谓 E-type 的小行星哈，这是一种叫玩火灰石，就是一种细酸盐类的矿物所组成的。那它的反照率通常比较高，那通常都是有到 0.4。那它的构成可能都跟所谓一般我们目前所发现的陨石之中的玩火灰石的陨石蛮类似的。此外，还有几种可以跟大家分享的，像是。比较稀有的 V-type 的小行星 ，V-type 小行星其实一般组成跟 S-type 没有差很多，但不同的是它们有更多的灰石，也就是细酸盐类的矿物啦。那这里有一个非常特别、特非常有趣的假设，就是天文学家怀疑啊，他们可能认为他们可能是由小行星带，他们有一个比较就是矮行星造成星，它的上上层、它的外层的细化物中分离出来的。那有可能是因为他们曾经遭受、造成性曾经接受过撞击，所分散出来的 B type 小行星。那它是一种非常罕见的小行星了、啊。那也可能跟我们地球上目前发现的一些特殊的陨石有相关了、啊。那到底是不是真的有直接相关就不清楚，但是是目前最特别的。那还有很多很多类型的，但是大部分剩下的类型都会跟 A S 或 C type 都有点接近，还有跟前面几种类似。那我这里额额外提一个点是，他我们刚才有讲到所谓的 A t y p C type，S t type 比较内 ，C t y 比较远。那我当然后来觉得分析我的想法，我没有查到，我没有去查相关文章。我的想法是，这也许跟一些物质的凝结序列有关哦，比如说，太阳系形成的时候呢，其实每一种物质它们有它们，就是它们有办法维持固态状态的温度嘛。那太阳系刚形成，越里面温度越高，那越高的话，水都蒸散了，就不可能凝结成冰嘛。所以冰巨星都在后面嘛，因为后半段才有让有办法让它们凝结成冰，温度不低，所以我们通常称这叫凝结序列。最于靠近太阳1 5 0 0 K 的时候，金属氧化物还有办法维持固态，然后后来是铁跟镍，再来是细化物，大概1 2 0 0 K。所以也就是说，所谓类地行星其实会比较接近太阳，不是没有原因，是因为那边呢通常都是温度比较高，而石头比较容易维持。再来是长石， 0 0 K 的时候，然后耐 K 9、耐钙、钡等元素的铝系酸盐，之后到6 8 0 K 是铁铝。铁硫化铁，再往后基本上就是开始慢慢会变成水跟冰，还有一些气化物开始凝结，那就可能依照依靠这些物质形成一颗行星，这就是所谓凝结序列。那我的原本是判断说碳跟气这些小行星的内外成分不可能跟这个有关，不过就我目前看，因为其实碳的它应该也是可以在蛮前面，因为它也不会那么容易被气化，所以。目前还没有办法很确定说不是我，我没有查到相关文章有做这方面的研究。但不管怎样了，我就跟这跟核心行星行星形成应该也蛮有关系的啦。毕竟太阳系的诞生跟结束，其实目前还是科学家很大的一个谜团。虽然我们有许多证据说我们可能是借由卫星或者是小行星的撞击而诞生的，但是实际上还是有存有很多的问题可以大家去讨论。OK。就今天简单介绍一下小行星。那未免也说了，最后还是要讲一下最近的社会实事的议题哈，也不算社会时事的议题了，我们就来聊一下大家认为什么样的民主才是民主哈？我会想讲这个是，是我之前在看节目，一样都是看一些时事节目啊、新闻、啊、探讨议题的时候，我有发现到有一个很有趣的问题，就是阿拉伯之春是。就是近代以来最最著名的民主运动了。那最近过了十周年，十十一月份周就不知道，反正它距离我们没有很远。那也开创了阿拉伯世界的民主活动。可是这些民主阿拉伯世界的民主国家通常都伴随着宗教，也就是他们有宗教信、宗教信仰，也就是政教合一的问题。那他们大多都信仰回教，所以这样。宗教有时候会凌驾于政治之上，或者是国家运作之上的时候，其实对于整个国家的建立跟政策方针，其实会有很大的问题。嗯，我会讲这件事情是，其实他们里面就是有讲到说，政治应该说，我们都认为民主是西方国家都认为民主是好的，所以我们想要推广出去。我也不认为它是坏的，我也认为民主是蛮重要的。只是，呃，我曾我最近都在准备公职，那有读到关于行政学的部分。那其中有一部分就是行政生态论。那行政生态论是一个1960年代之后，也就是二次大战之后，各国也是西方各国开始推广民主以及一些相关的活动的时候，给各个其他国家之外，他们也把自己的行政体制带给各国。结果发现这些所谓的“好了”，我我虽然很不喜欢用这个词，但用一下，就是所谓第三世界的国家啊、哦。我们想说非洲嘛，那这些国家带过去之后，发现同样的行政体制在这些国家的国民上并不适用。呃，原因在于那边的风土民情不一样，所以他们后来有学者提出“神态论”，行政的政治行使跟方式跟形态应该要因地制宜。顺着当地的生态环境而做变更，所以才会有所谓的行政生态论。那所谓的民主制度，我想也是啦，但是，我觉得他们在节目里面讲的一个很重要的重点是：这些国家的国民也必须要自觉的是，所谓的民主并不是只有你去投票。大家都知道，考国家考试，考很多考试。或者是在学校学课的时候，都要学修公民。为什么呢？因为公民素养是非常重要的。我们他让我们从小培养到自己在这个社会的公民责任之外，就是如果你不想被人掌控，在一个民主社会的国家，我们除了发表，我们用应该说发表自己的声音之外，要用正确的方式去推广自己的民主。呃，这些阿拉伯国家，他们其实也不是说没有在发生，只是说他们的发生方式有时候变成很容易变成军事政变。那变成军事政变的时候会有什么问题？国家就很容易常常处于互相争权多利，呃，政权动荡不安的情况下，国家就很难有所发展。我觉得这很大的问题是因为政教合一啊。我说句说白了，就是我觉得是政教合一，因为。宗教的力量太强，而且因为回教分逊尼派跟什叶派，那这两个的交易通常有很大的出入。那每一个人的想法不一样，就会变成周边国家的周边环境不安。我我觉得这是需要这是需要学习的，就是政教分离是非常重要的。台湾的以我们目前中华民国，就是不是中华人民共和国，就是中华。民国就是台湾。我们目前的法律规定的是，宗教信仰是一律平等，人人都有信仰重要的权利，而且是跟政治分开的。我们有很明显的划分，然后也尊重每个人宗教信仰。可是，在这些回教国家，我相信要做到这一点对我们来说有困难。那你难道就会说，对回教国家难道就没有好处吗？我相信阿拉伯之春还是有一定带来改变，比如说。其实伊朗的女权，以及他们也是一个有政治政教合一的国家。那他们对于伊伊朗对于这样的女权，其实他们有女性议员，而且比例也不会说特别少，但还是偏少。但是他们对于女权的重视也是逐渐抬头。那一旦抬头，你要他收回去就不太可能，所以比例只会增加而不会减少。当然，如果遇上强人政治，这几年强人政治很盛嘛。你说他会不会走回头路也很难说了，只是，一旦有人民人民有了这个印象，或者是说这个时代的，嗯，这个时代的小孩,孩子或者是我们的家人朋友有了这个印象，他基本上就不会忘记说，哎，对对对，我们有曾经有过女性的，例如说中华民国，我们台湾曾经有女性总统，不会忘记嘛？那大家就会。女性他们的权利就会逐渐上升，地位就会不逐渐提升。那渐渐的，人们就会记得这件事。那这些女性也会觉得，她有能力做到，为什么不可以？社会跟公民是潜移默化的，民主也必须在这些过程中不断潜移默化教导百姓。那这当中占有很重要地位，当然还有一个就是媒体了。我觉得政府跟媒体吼。常常需要媒体，我们常说第四权，就是为了媒体会成为人民监督政府的另外一股力量。那在这些国家，目前我们媒体的状况也不是那么好，因为政府把持这些媒部分媒体，那导致说言论的方向很容易就朝着政府走，那就变成又要夺权了。所以我觉得很重要就是民众的自觉，就是公民跟民主是。不断要教导，而且要持续进步的。然后媒体要有站在正确的角度去讲这些事情，这才是一个正常国家应该运作的事情。OK， 那最后就问大家，你认为的民主是怎样呢？我们常讲说民主好像好或不好。对啦，民主当然会有不好的地方，可是对于我来说，它至少是目前可以保有人权以及人性尊严的最后也是最坚韧的防线。如果我们都失去了这个东西，我今天也无法在这里录 podcast 给你们听了吧 ？OK， 好了，希望你们大家会喜欢今天的节目啊，林林总总也讲了蛮多的，今天也超过讲了25分钟，好，圣诞愉快哦，那大家可以开始想想明年的规划了吧，希望明年能出国，好，好了，我是 f a t 腾，我们下周见 ，OK， 拜拜。